Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous, bienvenue sur French Voices. This is episode number 29. After our trip to tropical New Caledonia, our last episode, this time I invite you to the south of France, where it's currently winter, and uh, we're going to gather around the fireplace to warm up, but also to discover a very unusual cake, which is called uh, le gâteau à la broche, and that literally means um, the cake on the spit. The, the gâteau à la broche is a local specialty and I would really be curious to know how many of you had heard of this cake before and uh, have you tasted it maybe uh, as well. You can leave your comments, uh, whether you have uh, heard of it or, or not, at the bottom of the episode's show notes. That's on, on www.frenchvoicespodcast.com slash episode 29. Coming from the Champagne region, which is um, the northern part of France, just an hour from Paris, I didn't know about the Gâteau à la Broche until approximately two years ago when I saw it uh, in the French pâtisserie competition on TV, uh, which is called Qui sera le prochain grand pâtissier, and that's an excellent show. And um, this very unique cake was presented by Bernard Lacquery. We can call him uh, the man who revived the tradition of uh, Gâteau à la Broche making. And I found it quite fascinating and I decided to contact Bernard and ask him whether he'd be willing to share the story and history of um, Le Gâteau à la Broche with you, which he immediately accepted and I'm very grateful for that. We're, we're lucky, really. So um, you'll see on the photos of the show notes, again, the show notes can be found on www.frenchvoicespodcast.com slash episode 29. Um, you'll see some photos and uh, you'll see that the cake is very unusual, both because of its shape and uh, because of the way it is made, which uh, requires uh, patience and good resistance to heat, as you will hear. So I'll leave you to um, the interview now, but before we start, as usual, I'm going to give you a few vocab uh, words to facilitate your your uh, listening comprehension. So la broche in gâteau à la broche, la broche that that is the spit, and un tourne broche, tourne broche. That's what you call interestingly you. You took the French name for it, the rotisserie, so the cooking device, tournebroche. We're also going to mention la pièce montée. Pièce montée, which has another name uh, that you will know, <laughs> this this other name. This is a, a croquembouche. Croquembouche, pièce montée, that's the same thing. Un moule. In the masculine, un moule is a mold or a baking tin, a baking pan. Uh, that is not to be mixed with une moule, same spelling, but it's just feminine, which is a muscle, you know, um, like the seafood uh, thing. Un moule. La manivelle 
It's the handle or the crank handle in ma, ma uh, like it's derived from la main, which is the, the hand. We're also talking about la patte. La pâte, so it's not pasta here. Um, in the context of uh, baking and cooking, it's the batter or also the dough if it's uh, more solid. Une couche. Une couche is a layer. A layer. Bonjour Bernard. Bonjour Jessica. Bernard, bienvenue sur euh, French Voices et surtout merci de nous consacrer un peu de temps pour parler de votre profession. Est-ce que vous pouvez révéler à nos auditeurs quelle profession très appétissante vous exercez Eh bien écoutez, bien sûr, hein, euh, je fabrique des, des pâtisseries, ce sont des gâteaux donc la, dont la particularité est d'être fabriqués sur, euh, sur une broche, c'est pour ça qu'on appelle ça le gâteau à la broche. Le gâteau à la broche, qui est donc euh, très particulier, c'est une spécialité euh, régionale Alors c'est une spécialité, oui, tout à fait euh, presque locale, hein, puisque c'est quelque chose qui se fait dans les, les Hautes-Pyrénées, et également dans, dans une autre région. Dans le sud de la France. Ouais. Voilà, et dans une autre ouais. région du sud de la France, dans l'Aveyron aussi. Voilà, mm -hmm. Donc ça a la même origine en fait, hein, puisque ça nous vient de beaucoup plus loin que ça. Au niveau historique, c'est le roi de Prusse qui avait demandé à son, à son chef pâtissier de lui faire quelque chose d'original pour son mariage. Il aurait oui. donc fait ce gâteau sur Et les soldats de Napoléon, passant par là, lors des, des campagnes de, de Russie, ont, ont vu cette façon de, de faire et l'ont propagé dans un premier temps dans les pays de l'Est où ils sont allés. Et au retour des soldats de, de, de Napoléon, ben, ils l'ont ramené dans, dans nos campagnes, dans nos montagnes. Voilà. Et c'est donc resté comme, comme voilà, vu que c'était à l'origine fait pour euh, le mariage du roi de Prusse, c'est resté le gâteau des repas de mariage. Voilà. Donc traditionnellement, euh, dans, dans les Hautes-Pyrénées, euh, il n'y a pratiquement pas de mariage sans gâteau à la broche. Ah oui, donc c'est pas la pièce montée, c'est vraiment toujours, euh, donc euh, de nos jours, le gâteau de mariage typique. Oui, voilà, donc c'est. Euh, il peut y avoir un gâteau à la broche, hein, il peut, euh, il peut, pardon, il peut y avoir une pièce montée, mais euh, la plupart du temps, en plus de la pièce montée, il y a le gâteau à la broche. Vous dites donc un gâteau qui est, qui est cuit à la broche, alors c'est un petit peu, c'est un gâteau très particulier. Est-ce que vous pouvez nous le décrire parce qu'on a du mal à se rendre compte, c'est pas un gâteau qui est coulé dans un moule. Euh, en quoi est-ce qu'il est si spécial Est-ce que vous pouvez essayer de, de le décrire Mais bien sûr, donc la, la particularité de ce, de ce gâteau, c'est qu'il est fabriqué devant le feu, donc dans la cheminée. On, il faut un, un, un cône en bois. Donc, pour le, le gâteau équivalent à une pièce montée, on a un cône qui fait euh, dans les 60 cm de long, avec une mm -hmm. base dans les 20 cm et la pointe à 3 ou 4 cm de, de diamètre. Mm -hmm. Sur ce cône en bois, on fixe euh, un papier sulfurisé avec de la ficelle, du fil de cuisine. Mm -hmm. On fait tenir ce papier et ensuite, le, ce cône, on le fait tourner devant le feu. Donc, traditionnellement, c'était... Euh, 
cette broche était posée sur les sur les chenets dans le dans le dans l'âtre du, du foyer et donc il fallait une personne pour tourner la tourner cette broche tourner cette manivelle et donc sur ce cône en bois recouvert du papier sulfurisé on verse la pâte donc le la pâte en ce qui nous concerne c'est elle est fabriquée avec de la farine du beurre des œufs et du sucre c'est ça à la base oui. Pour les parfums, nous y rajoutons du rhum, de la vanille et des zestes de citron. Mmh. Et ensuite, eh c'est un, une grande partie de, de, de patience, puisque on, après avoir, euh, avec une louche ou une, une grosse cuillère, versé une première couche de, de pâte, on recouvre le, le, le papier. Après, après cette première opération, eh bien, on laisse cuire cette première couche de pâte tout en tournant. Et lorsque cette première couche est cuite, eh bien, on en met une deuxième. Et lorsque la deuxième est cuite, on en met une troisième. Et comme ça, jusqu'à 15, 15 à 20 couches de, de pâte pour, faire, pour fabriquer donc, ce, ce gâteau devant le, devant le feu. Ce gâteau. Alors, je, pour, euh, juste pour préciser, euh, si les auditeurs ont un peu de mal à visualiser, le cône est donc en position euh, horizontale. Euh, et, et, et donc, on étale la pâte euh, au-dessus. On remplit pas le cône de pâte, en fait. On vous parlait d'un certain nombre de couches du gâteau qui doivent donc cuire avant d'ajouter la, la suivante. Donc, ça, ça doit prendre beaucoup de temps à confectionner ce, ce gâteau à la broche. Eh bien oui, justement, c'est l'inconvénient de ce, de ce gâteau, c'est qu'il est très long à, à fabriquer. Il faut, compter, ouais. euh, il faut compter deux heures, euh, enfin, un minimum de deux heures de cuisson pour un, pour un gros gâteau. Voilà, donc ouais. euh, vraiment le temps de mettre et de laisser cuire chaque chaque couche. Voilà. Mmh. Donc après, au, au, au final, c'est un gâteau qui est euh, euh, plein d'aspérité, vu que ce sont les, les, les gouttes de pâte qui à chaque euh, à chaque tour, on va dire, se s'allonge, se fige tout en tout en s'allongeant. Donc euh, voilà, ça fait une espèce de, de, de hérisson, hein, un gâteau tout plein de tout plein de pics. Voilà. Ensuite, ah oui, un, un hérisson. Voilà. Voilà. Je pensais à un sapin, moi, ça me fait penser oui. à un sapin de Noël un petit peu. Ou un sapin, oui, oui. D'ailleurs, le, le, le nom allemand, puisque c'est ça se fait toujours dans dans certains coins d'Allemagne de, de, de l'Est, ça se fait toujours dans certains coins de, de pays de l'Est, tels que la Lituanie. Et en, en allemand, oui. il l'appelle euh, Baumkuchen, qui euh, littéralement signifie euh, gâteau arbre. Voilà, donc on est bien dans, ah le, ben voilà. dans le gâteau sapin, hein, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Alors ça fait un, donc des pics à l'extérieur, mais vous, vous, vu qu'il est coulé sur un moule en bois, l'intérieur euh, va, être, va être creux en fait voilà, l'intérieur est creux, ouais. c'est un, un gâteau qui est conique avec l'emplacement le, du, euh, du moule à l'intérieur, donc euh, vide. Mm -hmm. Mm -hmm. Et voilà. il donc, pèse combien que... le gâteau Oui, pardon, allez-y. Alors quand, euh, voilà, quand on démoule le, le gâteau, quand il est fini, donc on le sort de, de sur son on le laisse refroidir déjà un petit peu pour mm -hmm. pouvoir qu'il se solidifie et pouvoir le, le démouler. Donc ensuite, on, on sort le, le, le gâteau de son cône en bois et, et, en, et il reste donc le, le papier et la ficelle qui a servi à le tenir à l'intérieur. Donc par le, par le trou, on enlève le, le papier et, le, et la ficelle. Mm 
Voilà. Alors, il doit y avoir une technique pour réussir à retirer le cône sans casser les pics qui sont autour, parce que si on touche le gâteau, ça va le, le briser, non Oui, mais oui, c'est sûr. C'est plein de petites, de petites astuces et de, de techniques qui permettent de, de ne pas le casser de, et de le réussir. Mais euh, cela dit, le, le, le gâteau par lui-même, une fois refroidi, il est, euh, il est assez euh, résistant. Quoi. Il est pas, ce n'est pas tout mou, quoi, hein, ça se, il se tient. Il est assez, assez solide, euh, assez rigide, euh... voilà. Et donc ce gâteau, donc on le confectionne donc à, à l'horizontale. Par contre, la mmh. présentation ensuite, c'est comme une pièce montée, on le pose euh, sur une assiette et on le pose à la verticale. Ça fait une, une véritable pièce montée. Voilà, mmh. On peut décorer euh, certains le décor comme une pièce montée avec euh, les mariés ou des communiants ou des, des dragées collés dessus. Ça peut se faire. Ouais. Bon, nous, pour le commerce, on se contente d'un peu de sucre glace. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Donc, vous avez dit euh, vanille, euh, rhum et, et citron, en fait, pour le goût. Voilà, les zestes de citron. Oui. Zestes de citron, très bien. Ouais. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est un... Ça, ça, ça demande beaucoup de patience, etc. C'est fait à la main ou aujourd'hui, il, il y a des mécanismes qui permettent de, de faire tourner le gâteau qu Qu'est-ce qu que vous utilisez, vous Voilà, ben, nous, personnellement, j'ai mis des petits moteurs électriques. Des moteurs. Uh -huh. Voilà, ouais. pour, faire, pour remplacer le papy ou la mamie qui tournait la manivelle. Voilà. Ça se fait toujours à la main, il n'y a, a pas de problème pour ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est traditionnel. Quand on en fait un de temps en temps, ça ne pose pas de... de ça n'offre aucune difficulté quoi, de le faire à la main. Bon, par contre, comme nous, nous en avons fait notre métier, euh, faire des euh, gâteaux toute la journée, on est obligé d'avoir un tourne-broche euh, obéissant et, et économique. <rire> et qui ne se plaint pas de la chaleur. Voilà, euh, voilà, oui, exactement. ça doit être assez éprouvant, en fait. Euh. Ben, oui, mm -hmm. c'est sûr que quand on est obligé de rester devant le feu toute la journée, c'est euh, assez éprouvant physiquement. Oui. Donc, c'est pour ça que le, le tourne-broche économise une, une personne. Ouais. Ouais. Alors, dans ces régions où le, le gâteau est euh, donc une spécialité gastronomique, c'est encore euh, assez courant de le faire ou c'est une tradition qui se perd Alors, ça s'est un petit peu perdu euh, jusqu'il y a quelques années. Je, je fais partie de ceux qui l'ont remis un petit peu au goût du jour et qui l'ont relancé. Le, le, le fait, disons que moi j'ai fait une, une particularité euh, en, en faisant les, les gâteaux devant les gens. Voilà. J ai, j ai, depuis que j'ai commencé, donc euh, en 95, j'ai mmh. fait une petite cheminée euh, mobile, ce qui me permet de le temps d'un marché ou d'une foire, je fabrique les gâteaux euh, sur place devant les gens. En donc public, les gens, hein. voilà, les gens qui le voient faire euh, sont beaucoup plus enclins à, à l'acheter. Et puis bon, mais ça a donné euh, l'idée à d'autres de faire pareil. Et donc voilà, on a vu. Euh, pas mal de gens euh, se remettre à faire les gâteaux à la broche, voilà. Ah, c'est super, vous avez contribué à relancer un petit peu une tradition. Euh... Un petit peu, oui, oui. Ouais. Tout au moins, vous êtes... pas, tout, oui, tout, tout au moins, ne pas, oui, tout au moins, ne pas la perdre, voilà. De ne pas la perdre, ouais, ouais, ouais. Euh, vous êtes, alors vous avez parlé donc de la région Pyrénées et de l'Aveyron, vous, vous êtes originaire d'une de ces régions alors, euh, non, 
enfin, euh, je suis originaire du, du Sud, mais euh, ni de la Véronne, ni des Hautes-Pyrénées. Je suis originaire du Lot, mais oui. euh, il y a 35 ans que je suis sur les, sur les Hautes-Pyrénées. Et j'ai donc euh, vu, euh, goûté et appris à faire les, les gâteaux euh, ici, sur les Hautes-Pyrénées. Ouais. Voilà, donc vous n'avez pas grandi avec, euh, avec des parents ou des grands-parents qui, qui faisaient le, le gâteau à la broche. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, de d'apprendre de, de, et même d'en faire, j'irais même plus votre votre métier et, euh, et qui vous a appris Alors voilà, c'est notre histoire, euh, notre historique personnelle, c'est remonte à notre mariage. Moi et mon épouse, on s'est mariés en 93 et mmh. on a invité euh, tous les euh, tous les voisins et voisines du, du village euh, de où on habite à Artalensouin. Et une de nos voisines nous a demandé ce qu'on prévoyait de mettre au, au dessert. Et donc, on leur a dit qu'on avait commencé à se renseigner pour une pièce montée. Et elles se sont proposées, donc elle s'est proposée avec sa sœur de nous faire les gâteaux à la broche. Donc, évidemment, on a sauté sur l'occasion. On a dit, bah oui, c est, c est, ce serait très bien, très gentil. Et voilà, donc on, on leur a amené les, les ingrédients qu'elles nous ont demandé. Et elles nous ont fait quatre magnifiques grands gâteaux à la broche. Mmh. Et on les a trouvés meilleurs que tous ceux qu'on avait pu manger euh, auparavant. Donc euh, là-dessus, on leur a demandé si elles le faisaient toujours euh, de cette façon. Elles nous ont répondu que oui et que si ça nous intéressait, eh bien, elles allaient nous apprendre. Voilà. Et donc oh, elles, nous elles, ont... elles ont partagé ah, avec vous. Ouais. Voilà, elles nous ont appris à faire les gâteaux. Et quelques années après, bon, on a eu quelques difficultés dans le travail que l'on faisait. Et donc, euh, j'ai eu l'idée de rajouter cette, euh, cette activité pour faire un complément. Et j'ai demandé à vos voisines si ça ne les gênait pas qu'on en fasse du commerce, de leur recette. Mm -hmm. Et voilà, et donc elles nous ont répondu que non, non, bien au contraire, elles étaient contentes que, que ça puisse servir à, à quelqu'un. Et voilà, donc depuis, on en a fait notre, notre gagne-pain. Ah, et alors aujourd'hui, vous êtes spécialisé uniquement dans le gâteau à la broche ou vous continuez à faire d'autres pâtisseries Non, non, non. On ne fait, euh, enfin, on fait une autre, une autre catégorie de pâtisserie, mais euh, c'est vraiment secondaire. Quoi. On est vraiment spécialisé dans le gâteau à la broche. Voilà. Mmh, mmh. On ne fait pratiquement que ça. Alors, en dehors de, de la chaleur et, donc, et du, du temps que ça prend, est-ce qu'il y a d'autres euh, difficultés euh, techniques ou, euh, ou physiques à réaliser ce gâteau Alors, ben, pour en faire une, une profession, bien évidemment, il a fallu euh, améliorer le, le, le matériel. Donc, on ne fait plus les, les gâteaux dans la cheminée traditionnelle. Donc, je fabrique des, je fabrique des cheminées euh, mmh. conçues pour ça. Voilà, donc il euh, y a tous les petits problèmes liés à, à ça, quoi. La construction de, de cheminées qui résistent à, à, à un feu continu, euh, un feu, un grand feu, on va dire, puisque c'est pas, ah oui. on n'étouffe pas le feu, qu'on laisse flamber, il faut vraiment du, un grand feu. Donc mmh. voilà, tout ça, et puis eh bien, évidemment les les euh, techniques de, pour faire les, les tours de broche, et les évacuations de fumée, l'évacuation de la chaleur, voilà, il y a, y a tous ces tous ces petits euh, euh, problèmes, bon, enfin, qui se qui se surmontent, mais voilà. 
Oui, que vous avez dû résoudre pour euh, porter euh, ce, en fait, cette fabrication à, à, un niveau, à une échelle industrielle, en fait. Euh, non. <rire> non, on n'est pas à une échelle industrielle, je vous rassure. Ah oui, à... quand j'ai industriel, commercial, en tout cas, en, en, voilà, de votre profession, le terme, oui. Le terme est plus, est plus approprié, oui, voilà. Oui, parce que ça reste un gâteau. De, voilà, on est ah. de, de, de l'industrie, puisque bon, malheureusement, ça se fait aussi de façon industrielle. Mais euh, ah, ouais. par, là, par contre, ça va beaucoup plus vite. Quoi. Mais bon, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même pâte, mm. ce n'est pas la même fabrication. Et, voilà. Donc, euh, et forcément, pas le même goût euh, au final. Je pense. Au, ouais. Voilà, au final, pas le même goût, pas la même conservation. Et, voilà. Il y a beaucoup de, de choses qui diffèrent quoi, entre un produit vraiment... Euh, Artisanal. Alors même si on a, euh, euh, disons, fait du matériel qui nous permette de travailler euh, plus facilement et plus rapidement, voilà, on, on reste quand même à une échelle tout à fait artisanale. Quoi. Mmh, mmh. Voilà. Alors combien de personnes travaillent euh, avec vous Alors donc on est, moi, mon épouse et nous avons un employé voilà, à temps complet. Oh, D'accord, toute petite euh, structure et puis vous faites des marchés également, c'est ça donc, voilà, tout, tout les, tous les mardis, je suis sur le marché d'Argelès-Gazost. Tous les samedis, mon employé, notre employé fait le marché de Lourdes. Et mmh. ensuite, on a quelques, quelques foires, quelques manifestations. Je peux être appelé pour aller faire des démonstrations ventes sur des, des portes ouvertes, sur des, des petits marchés, des, voilà, des genres de manifestations. Hum. Super, donc on peut vous voir euh, donc, toutes les semaines en fait faire le, le gâteau à la broche en public. Vous êtes un peu euh, son ambassadeur finalement. En, on, en fait, est, euh, on essaye, oui, oui, oui. oui, oui, oui. <rire> <rire> oui, oui, je vous, avais je vous ai découvert en fait euh, par ce billet, je ne sais pas si je vous, si vous l'avais dit, mais euh, euh, je regardais donc une, une émission de, de, de télévision qui est en fait une compétition de, de cuisine et plus précisément de, de pâtisserie. Euh, donc pour les auditeurs de French Voices, cette émission s'appelle « Qui sera le prochain grand pâtissier ?» Et euh, voilà, donc Bernard avait euh, participé et montré aux candidats euh, la technique euh, du, du gâteau à la broche. Est-ce que vous avez quelques souvenirs voilà. ou anecdotes relatifs à, au tournage de cette émission euh, Anecdotes, euh, non. Euh, voilà, C'est euh, simplement que pour moi, ça a été enrichissant et euh, sympathique. Bon, ça fait toute une, une, journée consacrée, une journée de tournage consacrée au, au concours, hein, à, la, à la compétition. Donc, mmh. on a pu voir de l'intérieur comment se passe ce genre d'émission, de, de, ce qui mmh. n'est pas inintéressant. Et, et voilà, bon, après, les, les, les candidats se sont quand même pas mal débrouillés pour n'avoir vu, euh, vu que mes explications et, et, et ma démonstration. Euh, ouais. Je trouve qu'au final, ils sont, euh, ils sont partis, en fait, les deux dans des directions différentes. Ils ont fait, un a fait une pâte très épaisse, l'autre une pâte très liquide. Et à un moment donné, je, moi, je pensais, ça va être une catastrophe. <rire> ils ne vont Ouais, la pâte liquide pour sécher. Euh, ouais, ouais. Et au final, eh bien, euh, celui qui l'avait trop épaisse a dû la, la liquéfier un petit peu. Celui qui l'avait trop liquide avait dû l'épaissir un peu. Puisque, euh, voilà, ils sont arrivés tous les deux à faire un, un biscuit, un gâteau qui ressemblait quand même à, au gâteau à la broche. Voilà. 
qui était assez proche au niveau du goût de, de ce que vous, vous faites non. non, parce que là, non. ils étaient amenés à faire, à, à réinterpréter, donc voilà, ils ont fait ouais. ce qu'ils voulaient. Mmh, mais mmh. euh, mais d'un point de vue esthétique, quoi. moi je parle, voilà. Ouais. D'un point de vue esthétique, ouais. on pouvait reconnaître que c'était du, du gâteau à la broche. C'est vrai que c'était des jeunes pâtissiers particulièrement talentueux. C'est vraiment une oui. bonne émission de, de pâtisserie. Ouais. Et, et alors, quand vous ne faites pas de gâteau à la broche, qu'est-ce que vous aimez faire euh, Alors, ce que j'aime faire, moi, c'est euh, de la montagne. <rire> j'aime randonner et faire du ski et de l'escalade, enfin, de la montagne. Ouais. Mais euh, par contre, ce que je suis obligé de faire quand je ne fais pas des gâteaux, c'est du bois <rire> pour les gâteaux. Ah ben oui, ah oui oui. Et voilà. Ah. Et oui, donc il y a, y a pas mal de... Bon, ça fait partie de l'activité. Pour faire les gâteaux à la broche, il faut du bois, il faut beaucoup de bois. Ah oui. Voilà, donc euh, c'est vrai que ça occupe, ça occupe bien. Mais sinon, après au niveau loisir, je suis assez... Euh... Je suis tombé amoureux des montagnes, voilà. D'accord, et vous y êtes établi depuis un certain nombre d'années et maintenant vous, vous êtes l'ambassadeur des de spécialités locales de, de cette région. C'est une belle histoire. Oui, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de l'avoir euh, partagé avec, euh, avec nous aujourd'hui. Est-ce euh, que vous pourriez Merci. nous donner euh, peut-être l'adresse de, euh, de votre boutique Je la mettrai dans, dans, les, dans les notes de l'épisode. Oui, oui, bien sûr. Ouais. On est, on est situé donc à, à Artalens Swing. C'est 65 400. Le code postal. Mm -hmm. Oui, 65 400 Artalens Swing. Oui, voilà. C'est. Euh, nous sommes sur le, sur la route d'accès à une petite station de ski qui s'appelle Otakam. Et donc, pour être exact, on est sans avoir de numéro. Nous sommes route du Otakam. Voilà. Très bien. Eh bien, voilà, si vous passez dans euh, la région Pyrénées et que vous avez envie de découvrir donc le gâteau à la broche qui est qui est même déjà visuellement très spectaculaire, euh, je vous invite à donc à, à rendre visite à Bernard Lacquerie et puis dites euh, bonjour de ma part, Jessica. Merci beaucoup Bernard. Merci à vous. Au revoir et bonne continuation. If you are spending Christmas time in France this year, first let me tell you I greatly envy you and I hope you, you'll have a wonderful time there. Um, I can't go anywhere, I can't fly anymore because I'm really too pregnant with the, the baby coming really soon. Um, but if you are around the south of France and you have the opportunity to see and even to try the beautiful Gâteau à la Broche, then really don't miss it. And if you go see Bernard Lacquerie and his wife, please say hi from me. I'll let you resume your daily activities now and uh, maybe your Christmas preparations as well. Thanks for listening and see you in the next episode of French Voices Podcast.